0: Mi hermano es mi mejor amigo. Hoy en mi el closet, como toda nuestra crianza, siempre me sentí como distinto. Que no le gustaba andar con una pollera bailando, ¿cachai? En la baile de fin de año en colegio, porque la encontraba gay, ¿cachai? Y tenía, no sé, 5 o 6 sea, años, y si a eso era muy chistoso. Versus yo, que era mucho más de amigas, mucho más de ser más pinturita, mucho más de el, el artista, el que pintaba mucho, el que era rey del curso, como. como era como se contrastó un poco, ¿no? En mi etapa escolar, estuve gran parte de mi, mi vida en un colegio, o sea, en un liceo de puros hombres. Uh -huh. Entonces era una cárcel de, de gorilas, yo creo. Increíble porque se veían como estos dos polos: como, o tú eras como el machito, o tú eras el feto. Yo, según yo, paso a Piola. ¿Cachai? Como en mi, en mi mente, pero.
1: <risa> yo solo. Acabas de escuchar las palabras de Rodrigo, nuestro invitado a la entrevista de hoy y al último Instagram Live. Rodrigo es el mellizo gay de su familia y nos contará cómo ha sido su experiencia, su salida del closet, la relación con su hermano que es también su mejor amigo y muchas otras cosas más. No olvides de suscribirte, recomendar este podcast si te gusta y te quiero pedir por favor, si te gusta este episodio, Coméntalo, comparte, dale 5 estrellas si es que puedes en tu plataforma donde escuchas podcast y síguenos en Instagram @ungayenchilepodcast. En este episodio, Mellizo y Gay entrevista a Rodrigo Figueroa. Hablaremos de la cuarentena y los cambios que seguimos observando. Les recomendaré un excelentísimo libro llamado Ética Promiscua, una guía práctica para el poliamor, las relaciones abiertas y otras aventuras, y les dejaré invitadísimes a escuchar el próximo episodio donde entrevisto a un conocido formista de Santiago? Aquí empezamos, no te despegues. Advertencia. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. El audio del Instagram en vivo no es de la calidad que me gustaría, pero ha sido lo mejor que he podido hacer con él. El lenguaje utilizado eso es coloquial y muy chileno. actualidad. En esta semana han pasado muchas cosas. He estado mucho más ocupado últimamente. Les quiero contar esto un poco mezclándolo con el Instagram Live en vivo que tuvimos el domingo anterior y también con las reflexiones que saqué de ahí. Y básicamente esto va a ser entre actualidad, reflexiones y otras cosas más. También les quiero pedir disculpas por haber subido el episodio tan tarde, pero la verdad no pude hacerlo antes. Interesante que volvieron personas como del pasado a conectarme eso también me distrajo un poco he estado mucho en chat eh, ...conversando con otras personas... ...me ha llegado buena retroalimentación del podcast... ...eso también me ha gustado... ...les quiero contar que estaba leyendo el libro Ética Promiscua... ...que se los voy a recomendar por supuesto... ...en la sección de tips y sugerencias... ...pero este libro me ha hecho reflexionar mucho... ...y no porque me traiga a colación cosas que no supiera... ...sino que porque eran cosas que yo había pensado hace tiempo... ...y haber tenido la opción de encontrar esto resumido... ...expresado con esas palabras... A mí me encanta. También me ha hecho pensar bastante respecto al tipo de relación que quiero con Javier y con cualquier persona que quiera entablar una relación conmigo. Nunca había estado tan contento con mi cuerpo respecto a la disciplina de hacer ejercicio. De hecho, yo sé que suena algo como súper hueco, pero de verdad verme los brazos, verme el pecho ver que está surgiendo efecto los ejercicios que estoy haciendo, me hace súper bien tuve ocho entrevistas la semana pasada, eso me hace sentir genial, de haber dicho, bueno, pude lograr estas entrevistas, me organicé contacté a personas, las personas creen en mi proyecto, y se han dado el tiempo, me parece genial también vi dos documentales uno llamado No Impact Map que se trata sobre una familia que trata de reducir al máximo el impacto que tienen sobre el planeta es decir, dejan de consumir cualquier tipo de alimento que esté fuera de su área local dejan la carne, dejan de comprar cosas nuevas y solamente compran cosas usadas o reciclan y reusan cosas que las, los amigos, amigas les donan, etc. están seis meses sin luz eléctrica en fin, hacen un montón de cambios y me encantó la película porque te hace pensar un poco cuánto realmente necesitas las comodidades de la vida moderna y cuánto realmente es más que nada un lujo y al final impacta negativamente en el medio ambiente. Otra película que también vi se llama Living Without Money. Es una película alemana, un documental donde una psicóloga mayor vive sin dinero y vive a través del trueque, a través de hacer pequeños trabajos a través de dar cosas para obtener otras cosas y básicamente tiene este sentido de la economía local de cómo hacer una especie de tribu donde todos nos ayudamos a todos sin necesidad de pensar en el dinero pero pensando en cómo tú puedes donar tiempo que al final es muy similar a lo que hacemos pero que todo lo terminamos basando en dinero y si tú lo piensas hay personas cuyos trabajos están muy, muy, muy valorados y otros que están muy infravalorados. Y bueno, y esto trata de romper un poco ese esquema. Dos documentales que dan para pensar que me gustaron. También contarles que he estado con trabajo... He estado realizando mis clases, estoy más contento, más cómodo con ellas. Siento que estoy realizando un impacto positivo en estas personas, así que me siento mucho más cómodo. y También contarles sobre Grindr, que últimamente me ha hecho bastante bien. Siento que suena mal, pero que lo conversé con alguien de Grindr. Es que la cuarentena me ha hecho sentir muy bien. Y a diferencia de lo que pensaba al principio, Ahora me está agradando el tener que quedarme en la casa, el no tener que salir a trabajar, no tener que quizás ver a ciertas personas que no me interesan, no tener que estarme topando con mucha gente en el metro, en la micro, tener que estar yendo apretado, tener que salir corriendo, tener que levantarme dos horas antes para poder salir a algún lugar, etc. Siento que son los privilegios de poder vivir una cuarentena en casa de manera cómoda yo imagino que ese privilegio no lo tienen todos. Esa ha sido mi semana. Aquí escucharemos un extracto de lo mejor del Instagram en vivo número 8, donde Rodrigo y yo conversamos sobre los cambios vividos desde la entrevista realizada en el verano a los más de tres meses de cuarentena. Si no quieres escuchar esto y quieres ir directo a la entrevista con Rodrigo, puedes adelantar 23 minutos. Hey, hola Rorro, ¿cómo estás? ¿y tú? Bien, bien. Eh, solito el día de hoy porque Javier está trabajando. Javier no, no se va a poder unir porque me dijo que le dan recreo, pero justo a las 7 no. <ríe> Así que no se va a poder unir.
0: ¿Cómo está el Javier?
1: Bien, pues mira, si tú lo vieras, ¿cómo está Javier, contento, siento yo que está aprendiendo harto en ese trabajo, porque Javier no, no había tenido nunca un trabajo que yo sepa como en el área de la salud, entonces igual es un ambiente nuevo, es como harto aprendizaje igual del teje y maneje, pero bueno, no sé si tú cachayas Javier, pero Javier es súper patúo, entonces al final... Él es como... Siempre de aquí, ¿cachai? Hace todas sus cositas.
0: Javier conmigo es muy tímido, así que no sé.
1: Es que Javier es tímido cuando se siente que no está en su zona, por decirlo así, ¿cachai? Igual lo quiero,
0: lo quiero me cae muy
1: bien. Sí, pero, pero créeme que no es nada tímido. O sea, Javier no es para nada tímido.
0: Esto por acá también es por algo.
1: Ah, sí, bo. pero me refiero que como que acá en su casa, ¿cachai? Que es como su zona de confort, como su zona segura. ¿Sí? Javier es un chiste, ¿Cachai? Sí, obvio. Que... <risa> ¿Y tú, Roro, qué contáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué se teje? ¿Cómo ha estado la cuarentena? Que en realidad eso es lo que más me interesa, como que compartáis. Porque cuando hicimos la entrevista, era verano, hacía calor, estábamos como todos muy relajados, ¿cachai? Bueno, estallido social, sí. Era un clima extraño. Eran
0: tipos, eran sí, pues eran muchas personas en ese entonces.
1: <risa> sí, era otro mundo, ¿sí o no? Otra vida.
0: O sea, igual está la cagada por el tema de. Estrella social, es pero por libertad de poder ir a cualquier parte en el fondo Uy, yo quizás lo conté en el podcast, ya no me acuerdo pero partí a mi práctica en marzo pues, en un liceo
1: exactamente, eso, ¿qué pasó con tu práctica?
0: o sea, estuve físicamente dos semanas, que fueron ¿Ya? muy irregulares por lo demás, porque estaba también toda la, como la continuación del estallido social, y los estudiantes claro. se, se fugaron, había un marcha, no, está la caga haciendo, <risa> Era <hasta risa> a las 12 todos los días, yo creo <risa>
1: O sea, al final, la práctica,
0: ¿qué pasó? O sea, estoy en práctica un vía online. Hago eh, talleres ya. de acogimiento, de, de diferentes temas. Estoy con dos alumnos ahí, como conversando. Así que, me he ocupado, por, obvio. Pero no es como lo lo que vemos como en, en clase como el colegio ideal. Pero también...
1: O, o sea, es el... como sería un colegio común, claro. No es una situación común
0: tampoco espero como más de esto, y sí, aparte, que voy a pedir también si sí, estamos en una plena pandemia? Que es eh, eso mismo, aparte
1: estamos en un momento muy extraño. Eh. Y
0: créeme que no hay como ninguna preparación por ningún tipo de entidad, ah, los policías no saben qué hacer.
1: Están claro, o sea, nadie sabe, nadie, nadie. nadie sabe qué hacer. Nadie no sabe qué hacer, las autoridades no saben qué hacer, cacha Y... <ríe>
0: Eso, o sea, como que yo nomás estoy como ya esperando salir en julio a poder ingresar y titularme Y
1: pescar ah, nomás puedo... Oye, Rorro, ¿Qué? ¿y qué onda tu salud mental? ¿Cómo estáis de ánimo, tu familia, amigues, eh, círculo cercano?
0: La verdad es que cuando comenzó todo esto... Eh... Fue más terrible, así como pensar faltas, yeah. falta, como siendo optimista, para que de aquí a, a agosto termine, como que está en esa parada un poco, como ya siendo como más práctico con, con lo que estaba pasando y darle como una fe está un límite. Pero ya después yo creo que fue como ya en abril que como que ya lo solté, como que ya, no sé si me acostumbré, pero como que no, no me esté más así como pensar cuánto falta, cuánto no falta.
1: Claro, como que ya en este momento es como ya, que sea lo que sea, ya filo, será un año más, ¿cachai? Entregado, entregado a la vida, ya, ¿cachai? Totalmente. Totalmente.
0: Igual, han sido días que me ha costado dormir algunos, como que depende del día. Ya. Otro como síntoma, me ha presentado, la verdad. Ya, bacán. Sí, sí, yo sea, me mantengo ocupado también, ¿no? No es que esté como viendo el techo y, y como... Preguntándome de la vida, no, yo creo que no, así no, no, no funciona yo.
1: Ya. Bueno, yo Entonces, estuve así todo el año pasado, el segundo semestre del año pasado estuve así, pues, weón, bueno. así que créanme realmente. que igual es productivo hacer esa weá.
0: Imagino que sí, pero cada quien la aborda como puede también. Pues,
1: ah, sí, pues, obvio. Sí, pues sí, es verdad, Ror. Sí, de hecho, yo creo que mi crisis existencial me ayudó muchísimo ahora a no haberme deprimido tanto. Y mira, Ror, de hecho, antes de hacer el live, estaba viendo un documental que se llama No Impact Man, eh, como el hombre sin impacto, como la idea de vivir una familia de tres personas, él, su pareja y su hija de una manera sustentable o sostenible en el tiempo. Comprar solamente comida de los granjeros locales o de la feria local, ¿cachai? Electricidad, no, papel confort, no comprar nada que genere basura, reciclar todo, ¿cachai? Y es chistoso igual, porque claro, no es que yo llegue a ese nivel, pero bueno vivir con Javier es muy parecido. Javier tiene también sus lombrices, hace composta, Javier también, las basuras que sacamos es re poca, porque la mayoría las cosas orgánicas las botamos y somos muy cagados yo soy muy cagado entonces no nos gusta comprar hueá entonces como que no generamos tanta basura ¿cachai? o sea me encantaría como reflexionar en lo que hace la cuarentena y cómo te altera igual la cuarentena como a darte cuenta que muchas de las hueás que hacemos siento que son súper innecesarias o sea yo lo he comentado muchas veces yo ahora me ducho cuando se me para el hoyo cuando ya siento que es como quiero ducharme porque quiero sentir el agua caliente porque ya siento que la ropa como que está pegada a mí ¿cachai? Como que me ducho. Pero antes hubiese sido como la obligación de ducharme en la mañana. Primera cosa en la mañana, ducha. Y ahora mm -hmm. no. Lo mismo el desodorante, ¿cachai? <risa> es la hueá muchitosa.
0: Es que me pasa también con el tema. que No puedo no duchar porque, porque yo tengo en el pelo dermatitis aborreica. Entonces, yo un día sin ducharme, ah, mucho el cuero que ¿cachai? No, es un tema más como de salud que algo como social. No sé cómo. En digo, el
1: caso tuyo, ejemplo. claro. Po. O, o por ejemplo, ahora.
0: La hago corta la ducha igual, siempre, como que pongo como dos canciones máximo y ya, listo.
1: <risa> claro, me di el tiempo con las canciones. Y, sí. y no sé, y darme cuenta como de otros hábitos que he estado generando igual, por ejemplo, bueno, toler axila me da lo mismo, pero siento yo que tengo mal aliento, como acidez, que lo más probable es que sea así, ¿cachai? Por mi estómago tengo problemas al estómago. Entonces me he estado pasándose sea dental, weá, que nunca hacía porque me daba muchísima paja, y ahora como que ha estado adquiriendo el hábito de pasarme la seda dental. Ya me lavo los dientes y es como seda dental. Yo sé que son weas como muy nada, ¿cachai? Muy x Pero es como... ¿Son yo creo que... Eso mismo. Yo creo que si tuviésemos como el día a día, no estaría usando seda dental, ¿cachai? Yo y no, ahora como tengo tiempo de wear y de como... De ver, ¿cachai? Como, oh, mira, saqué comida, ¿cachai? Oh, acá, ¿cachai?
0: Como... Por eso, que ordené mi pieza... Ah, como que vez como pieza de, de grande, un poco porque tenía así, ah, el... ah, pues, como que ya me pegué el estirón un poco. Y lo que ahora estoy como planeando hacer en casa, que ya lo instalé, es juntar como la cáscara de, de los huevos en una cajita de leche. Y después uh -huh. hue la de cáscara de huevos se muelen y se ponen en el horno y se hace con eso ¿Qué como haces con un... ella? planta.
1: Ah, bueno, sí, sí, sí Sí, nosotros también hacemos lo mismo en la composta Como molemos lo, la cáscara de huevo Bueno, yo hablo en plural, pero esta hueá es mentira O sea, Javier hace todo Yo hablo en plural, yo lo único que hago es dejar Las cosas en la bolsa o en el sector De donde se acumula la basura orgánica Y después Javier hace todo eso pero
0: Usted vive como en un <risa> departamento Grande
1: igual, pues, ¿no? ¿no? No, no, es una casa, es casa, por eso, tiene patio Entonces igual ¿Qué quiere pasar? ¿Cómo van a hacer como un
0: compost? Por cosas que también tú dices, sí, ¿cómo vas a botar? No sé, una cáscara de huevo, nada no que ver, como que se puede igual, como utilizan algo también, ese es el problema. Eso ¿Cachan? quiero hacer. Y como son bueno, ¿no? pequeñas cosas, como ir ya sumando, pero esto un tema también, como darte cuenta del impacto ahora, como ambiental, desde que bajó la cantidad de smog
1: contaminación,
0: sí, o chicas con con capa de ozono muy delgada, que es heavy, heavy, que así como somos en verdad, somos una mierda, así como estamos como matando el
1: planeta sí, o sea sí, pero, pero aparte es como la forma en que vivimos igual po Muy eso, bien. que eso sí se puede cambiar po y me encantaría como poder como tener la conciencia igual. Yo espero eso que pase después de la cuarentena de darte cuenta que muchos trabajos quizás no es necesario que te estés transportando todos los días para hacerlo, mucho mucho trabajo de oficina se puede hacer desde, desde la casa. Es cierto también que claro, la infraestructura de una oficina no es la misma que tenías en tu casa, genera otros problemas trabajar desde tu casa, etcétera. Pero yo yo creo que si hubiese como la posibilidad de adaptarse, yo creo que sería algo bueno. No sé qué pensáis tú.
0: Yo espero que eso suceda. Yo, yo espero que haya un cambio, un replanteo profundo en nuestra vida. Y también ya lo más práctico también en, en cómo estamos nosotros como país a nivel también político. Yo creo que... Justamente ahora que el cambio como la votación para la como constitución, ahora se quedó al desnudo finalmente. Como las carencias que hay, como en muchas áreas, como realmente el área, como el reciclaje, el medio ambiente.
1: Sí, medio el, mental.
0: Como que quedó todo como evidenciado, ¿me cacháis? Y es triste, igual, ¿o? es pésimo.
1: Sí, pues es brígido, rojo. ¿Y te gustaría contar cómo fue hacer la entrevista? ¿Cómo fue para ti como participar? ¿Por qué quisiste participar? ¿Fue porque yo te estaba hinchando mucho? Así como roro, 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 porfa. Una entrevista. Nadie me pesca, por favor.
0: La gente que no, sea, que no sabe. los y yo nos conocemos hace tres años ya, no sé. ¿Cuándo? No me acuerdo.
1: No sé cuándo entraste tú a la, a la funda. ¿Como el 2018 fue o 2017?
0: Mira, aún no, no tenía barba, imagínate. ¿Te que era un, un lolito? <risa>
1: Todavía lo eres, Rorro. Para mí todavía lo eres.
0: Ya menos. <risa> bueno, nos conocimos porque Alonso era el encargado del grupo de activistas nueve. Si
1: sí. era así, entonces eso fue el 2017, ¿o no?
0: Ya, sí, seguramente, no sé, Alonso. No, no acuérdate que nos... En el Bustamante, ¿te acuerdas? Y yo, todo pavo, llegué muy temprano Y pregunté dentro del guardia como...
1: Ah, ¿verdad? Sí, 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 ahora me acuerdo, tienes razón No me acordaba sí, sí, tú, Y yo me acuerdo, acuerdo que tú estabas joteando Te estabas joteando a uno de los con bicicleta sí
0: Ay, no, eso fue después
1: Fue después, sí. ya, bueno no nah, entonces yo estoy, estoy inventando ah, cosas, nah.
0: ya. Me nah. acuerdo que cuando, cuando llegué, llegué temprano, como te contaba, y estaba el guardia de la biblioteca, le pregunté, oiga, ¿qué hay como reunión me dijo, no, ni no nada pedí yo como, chucha, como que me equivoqué, no sé cómo fue la cuestión, me da mucha vergüenza. Y era afuera, pues, estábamos sentaditos afuera. Bueno, así conocí a Alonso, pues, y después, claro, como que entré al grupo de educación y ciencias. Y, y sí. A, en este rol como más directivo, por así decirlo, ya. y ahí como que nos conocimos, poco, como siempre hubo muy buena onda, aparte porque escuchamos a la Karim, que tenemos
1: como, como nexo, fue como, ay la Karim, yo la amo, yo la amo, y... Claro, una amiga de la universidad, que fue tu profe en inglés también, sí, sí. sí así que ahí hubo buena onda.
0: Y después, Napo, pues, me acuerdo que yo me fui y tú te quedaste ahí, y como cuando has perdido un poquito el rastro como ese año, como que estaba medio distanciado por cosas como de la vida, y después que que con, con tu podcast, como ya después de estar como reinventándote como contaste anteriormente. Y ahí tú me preguntaste como horror, estoy buscando como invitadas y Napo, pues, claro. acepté. Pues, también, necesito, que... necesito
1: personas que por favor presten su, su rostro y su voz para, para entrevistas. Claro. Sí, te parece bien también. Roto, ¿y ¿No te sentiste incómodo? ¿No te sentiste mal? ¿Y, y al escuchar estas como extractos de la entrevista, ¿qué, qué pensáis? Nada, como que viene, es mi historia.
0: Y para mí no es tema, o sea, el podcast, quizás como se vio anteriormente, como adelantándose, eh, es sobre como mi relación con mi hermano, básicamente. Hay otros temas, pero yo tengo un hermano mellizo Que él es heterosexual Y es muy como interesante cómo también la sociedad no, no integra eso Como que, oye, pero si tú eres gay y él de hetero ¿Cómo si tienen que ser los dos gay? Pues, ¿Cachai? Ya de por sí es difícil poder yo distinguirme de él toda la vida. Y la gente como que nos obliga un poco a seguir siendo como
1: la misma persona, ¿cachai? Porque físicamente son muy parecidos. Aparte, eso mismo. eso ¿qué pasa con, con el estilo? De la, bueno, la expresión de género sí es un poco distinta, pero, pero en lo que es ropa y esas cosas, igual ustedes eh, se están como diferenciando más ahora, ¿sientes tú o no?
0: Lamentablemente, ¿No? Este, este weón <risa> que lo odio me copia todo. Entonces, me porque... usa la ropa. No, es que la ropa, la ropa como se, por los jeans, somos talla distinta, menos mal. Y también los zapatos. Oh, o sea, Ahí yeah. no nos porque no... Ahí le el chico y me cae grande lo suyo. Pero, por ejemplo, yeah, okay. yo con la onda de los pitillos y el no, antipitillo, que, así, yeah. 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 Yeah, que yeah. Me cae, no, que no, se compró pitillo. Después, ahora con la cultura de... como los cuellos tortugas, el charo está leyendo así. Ya. ya. no, que no. Se compró dos el otro día, ¿cachai? <risa> O no sé, también los films, es que, copia cosas así.
1: Pero es que igual tiene la ventaja, ¿cachai? De que él dice como, puta, ¿cómo se me vería a mí? Y es como que tú lo estás usando y es como, ah, igual a mí se me vería bien, ¿cachai?
0: Pero, <risa> así, como que no sé, po, como que le dije que quiero hacerme estar otra vez. Ah, y también quiero hacerme la pareces es como, puta, culia, ya, pues córtala, como...
1: <risa> tú dices, déjame ser el visionario.
0: <risa> ¿Sí? Es muy como el que, que comienza con las tendencias y él me las copia. Y después se ríe, ¿vale? como... como... Como un poquito de copión, pero bueno.
1: Pero quizás debería hacer algo más drag, así como. Debería llegar así, quizás con un sombrero estilo Dimondo, con un vestido, una oh. weá así, con tacos. O sea,
0: <risa> lo más como que he hecho es que me pinté las uñas negras aquí en mi casa y no me gustó cómo me quedó, así que lo intenté. No. Como aquí, para siento que, que di como otro vuelco, lo encuentro como cool en mí, no así, lo encuentro muy guapo en mí, con uñas pintadas, pero como tengo las uñas yeah. como se ven como las, unos por otros, no sé cómo decirlo, como que se ve horrible en mí. <risa>
1: No te gusta.
0: No, el tema como la comunidad onda, no, no fue para nadie como a mí el contigo, onda. Nos conocemos hace mucho, conozco a Javier, conozco su historia, como que me eres un desconocido absoluto
1: bacán, Roro, te iba a decir que otras cosas que habíamos hablado tú contaste también un poco de tu adolescencia, hablaste un poco del colegio, y eso es algo que bueno, si, se, si, si bien se habían hablado en otras entrevistas, también eso es algo, algo nuevo, y hablaste un poco de lo que pensabas tú con las generaciones de hoy en día, que lo viven de una forma mucho más fluido que el tema quizás como de la orientación y la expresión de género y la identidad de género, también lo vi lo como una forma mucho más libre, yo no sé si es que la práctica te ha dado la razón si lo sigues sintiendo así o, o no lo has podido observar porque en realidad la situación es como nada.
0: Yo caché que hay eh, muchos profesores gay, eso para mí es como wow, cachai. Eh, <risa> sí, Habían varias al trans, así como y cero atado. Onda,
1: wow, qué bacán! ¿eh? Wow.
0: Estoy como en el 2050, <risa> así me sentía. <risa> pero cero, o sea, que igual estoy en un liceo municipal, o entonces sea, como que como que el contexto es un poco más abierto, o sea, nada, yo creo que el, la misión, visión del liceo es la, la diversidad justamente también, ¿cachai? Yeah. No sé, como cero tema, pero igual, no sé, pues, o sea, tengo una sobrina que tiene 17 y también me cuento que las minas agarran entre ellas, lo lean, después como que ya no están con hombres y como que nadie las juzga, ¿cachai? Claro. O sea, que su tiempo era como, ¿pero cómo está confundida? ¿Quién es esa cabrita? la perdía, acá está como esa como connotación de, de no saber lo que uno quiere.
1: O sea, hay hay más libertad y hay un, ¿cómo decirlo?, como una aceptación a, a lo que hablabas tú en el... Bueno, son adelantos de la entrevista. Hablabas tú de la exploración, de tener mucha más libertad de explorar y de, y de poder conocer también quién eres tú y a través de tus relaciones tú te vas conociendo también quién eres, po.
0: Sí, yo también creo que, que eso es importante. Sí, pues yo siento que hoy día, menos mal, que ya no es tema. O sea, yo creo que ya, incluso en mi generación, estuvo en temas conversivas, se llaman. Como que estos chicos los que quieren como cambiar tu sexualidad a una heterosexual, me encuentro súper agresivo, uh -huh. por sí. Siento que hoy día como que ya soy anastas, como ya con como ya vamos con la familia, sí. de mucha honestidad de por sí, está lleno de, miedo, de otro bacán, no sea, pues está todo mejora, está la OTD, Selena, ¿cachai? Eran haciendo, hay muchos, hay muchas instancias como de contención.
1: Eso, eso es bueno igual, que si tú veas también que hay más organizaciones haciendo trabajo, y eso significa también que tenéis distintas visiones y posturas, que es otro de los temas que también conversamos en la entrevista, que tenía que ver con, con esta mirada como muy homogenizada, solamente una postura una sola visión, de qué es lo que era la diversidad, y que esto es como mensaje, o no sé si es sin mensaje, de curso pero la forma más disidente que quedaba más invisibilizada. Yo no sé si sea que yo quizás como estoy más metido en eso, lo estoy viendo más. ¿O, o será que realmente se están mostrando más estos otros grupos donde tú conoces, por ejemplo, más eh, organizaciones que tienen quizás distintas visiones. Tienen, claro, lo principal en común es lo mismo. Derechos humanos para las personas, ¿cacha? LGBT. Los derechos humanos realmente se hagan valer, cacha Y se respeten. Pero ver eso, que haya distintas posturas, que hay distintas formas de hacer las cosas.
0: O sea, por ejemplo, estoy en Ceres ahora, una ONG que tiene un poco feminista, activista. Es bien completo, ¿verdad? Siento que, siento que la disidencia... Es como lo que hablamos en el podcast, como un poco en los 80, ¿no? Como esta lucha que era, en verdad, política social de marchar por, no sé, poner el cajón con el cartel... Y la performance, ¿cachai? Que se perdió con el tiempo, onda ¿no? Se convirtió el Pride en una fiesta súper comercial también. Estar con los carros, mm. más, o sea, perdón, un palo por estar ahí, ¿cachai? Y se pierde también como el objetivo como de visibilizarnos, pues. Como también me pasó, por ejemplo, con, con Iguales, onda ¿no? súper abiertamente y sin rencores, pero como acá me di cuenta los derechos del de, matrimonio, siento que eso también es como un privilegio la de derecho al derecho del matrimonio hoy en día. Como que no está como la lista como cosa importante en la población LGBT, ¿cachai? y yo siento que la disidencia viene un poco más eso, comprender más también de, de las mismas feministas, que el, el 8M fue una instancia, que no, fue una fiesta de mujeres, fue gritar por sus que la están matando, que la están golpeando, que la están invisibilizando... ¿Cachá? Entonces yo creo que nos falta esto, nos falta como una agrupación mucho más consolidada y focándonos en, en reivindicar también los femicidios, que, los femicidios que han habido, pero todos los grupos trans que son los más como afectados por la discriminación. Entonces yo creo que va un poquito por ahí, como la disidencia de hoy día no es como el tipo como alternativo, dark, no, yo creo que es la gente más radical, radical entre comillas, más político y mucho menos como comercial.
1: Rorro, te escucho, de repente te va ahí, no sé si sea en mi internet, yo creo que sí es mi internet, de repente te iba ahí un poquito, pero pude lograr entender la mayor parte del mensaje y te iba a decir que sí, pues, o sea, las personas que están más marginadas son las personas que tienen menos posibilidad de realmente poner en una plataforma sus opiniones, sus visiones de mundo, porque al final están afuera, ¿cachai? Están fuera de, de lo que la sociedad considera como algo valioso, algo deseable están, lo más probable es que fuera también en términos de como acceso a muchas cosas y por lo tanto tienen mucho menos poder, tienen mucho menos peso que otras voces, ¿cachai? que se van a mostrar mucho más ya sea en los medios etcétera, 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 y si este podcast es capaz de dar un espacio para mostrar un poquito más de eso yo de verdad feliz ¿hay algo más que te gustaría contarnos? ¿algo más que quieras dejarle como a las personas que están viendo acá en el live y aparte de obviamente escuchar el episodio Suscríbase por favor Se supone que para eso hacemos esto Era para que usted escuche el podcast Roro, ¿qué le quieres decir a las personas?
0: Eh, yo doy fe de la pasión Que le pone el Alonso a todas sus cosas Es bien el Alonso Es bien ordenado y sé que me mate para sus cosas Entonces también, yo, yo acepté tantas Entrevistas porque que es como que no es como algo que se toma para chacota me encanta como que yo sé que, que es algo como serio. Y nada, como también invitarles a dar como sus reflexiones, si estiman conveniente, siento que tocamos altos temas igual, invitarles también a seguir mi ONG, que se llama seres ONG de seres y Diversidades en Instagram, ya que estamos enfocados en la atención de la población LGBTI, como un grupo de psicólogos, psicólogas, especializados en eso, a un precio que es, es conversable, como igual, asequible, 20 días en la, en la pandemia, lo que más se requiere es alimentar la Gracias a ti por que haber quitado fue una grata como instancia y nada pues darte ánimo en la pandemia también
1: gracias Rorro de hecho una de las cosas que más agradezco de hacer el podcast es que me ha conectado a mi círculo al círculo de amigues que estaba roto por circunstancias de la vida por las sí. circunstancias que tú sabes entonces estábamos muy desconectados y ha permitido como reconectar con ciertas personas y eso ha sido súper rico me ha permitido también conocer otras personas si quieres saber más sobre esta historia, conocernos más o acompañarnos a tomar el té, o quieres hacernos preguntas en vivo, sígueme en Instagram, un Gay en Chile podcast y comparte con nosotros esta conversación cada domingo de cuarentena a las 19 horas, hora Chile Continental. Hola, hola, les tengo un excelente invitado el día de hoy. Él es licenciado en psicología, activista, su nombre, Rodrigo Figueroa. Bienvenido, de Rodrigo, a Un Gay en Chile.
0: Hola, Alonso. Te feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación.
1: Yo feliz de que tú me hayas invitado a tu casa <risa> y que estemos acá, bueno, yo tomando juguito y agua.
0: Pues el calor, es verdad.
1: Hace calor, es cierto. Oye, cuéntame, Rodrigo, eh, ¿en qué estás? ¿Tienes algún proyecto? ¿Cómo estás pasando el verano? ¿Algo interesante que contar?
0: Yo estoy ahora en mi último semestre en psicología, que van a practicar en un colegio. Y en paralelo a esto, que ya comienza en marzo, he estado en una ONG que se llama Ceres. Además he estado como voluntario en una corporación de niños que se llama Conin. Y nada, trabajando como garzón en un restaurante, en un café... Y ahora entré como un cuidador en la parte de la psiquiatría en sacarlo a poquito Con cuanto al, al activismo, entré a Ceres hace más o menos casi seis meses ya. Hace mucho que buscaba una casa de activismo. Pasé por todo Mejora, también busqué en la OTD. Pero me sentía invadiendo espacios que quizás no me correspondían. Sobre todo la OTD. Yo como hombre cis, por ejemplo, me pasé como ese tipo de rollo. Y, y todo Mejora pasó que fue justo un periodo de... De mucho movimiento la fundación, entonces estaban bien descoordinadas con el tema de integrar como nuevo activista, etc. Así que justo me siguió Ceres en las redes sociales por Instagram puntualmente. Y dije, ya, ¿por qué no intentar como con algo que sea más bajo perfil, más decidente? Y le escribí, me reuní con Ignacio que me entrevistó y siempre fue como entrar como plan de estudiante aún, porque no puedo atender, pero ha sido genial como la experiencia, como de conocer a otras psicólogas en pos de ayudar a la población LGBT y a su problema salud mental.
1: Oye, ¿y qué te motivó trabajar con otras personas? ¿Qué, qué pasó en ti que te hizo llegar al activismo? ¿Era algo que fue como que nació en casa? ¿Fue algo que tuviste en tu familia?
0: No, no lo, vi, no lo vi en casa, en verdad. Fue como que salí del closet. Yo creía, o percibía mejor dicho, que esta como público, población gay, como de fiestas, de descontrol que no tengo nada contra eso, pero no me sentía con eso muy como identificado como con esta, como entre comillas, eh, mundo superficial entonces me sentía como que no estaba aportando de, de ninguna manera y siempre fui como alguien como más como político, por así decirlo y desde ahí fue como ya buscaré una fundación donde pueda generar y aprender también sobre todo qué es el activismo, nociones básicas, etcétera y también rodearme de gente gay o también agitería pero que estuviera también como en mi misma sintonía como hacer un aporte en vez de generar un no cepo, solamente críticas por las redes sociales. Eso también, como que a mí me conflictúa, como ser como más o menos inútil y, y estar como muy como como criticando todo lo que, lo que se hace.
1: Como sentado en tu sofá S o en tu cama.
0: Comiendo chetos y como criticando a la gente, que. Desde tu celular o
1: tu computadora Sí,
0: como que a mí no me incomodaba, como que quería ver in situ qué es lo que pasaba dentro de una fundación, cómo funcionan. Y después de ahí, con conocimientos de base, puedes como generar un juicio.
1: Oye, y hasta el momento, ¿qué sientes tú que has aprendido con el activismo? ¿Sientes tú que has cambiado en este tiempo? Eso, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas de activista?
0: Unos tres años, yo creo.
1: Ok, ¿y sientes que ha habido un cambio en ti?
0: Sí, me he puesto más viejo, chico. Yo creo. <risa> como que en general gente más grande está rodeada de las fundaciones. Ok. Entonces, gente de mi edad... Hay muy poco, la verdad. ¿Qué edad tienes, Rodrigo? Tengo 24, recién cumplidos.
1: Yeah. Ah, qué bien.
0: <risa> y... Eh, pero es bacán. Como que aprendo mucho de la gente grande, como profesores, politólogos, psicólogos, médicos. Lo que he aprendido generalmente es como trabajo como multidisciplinario, como tal. El diálogo entre compañeros, igual, no, no es sencillo a veces. Estar como con un punto de vista muy distinto, pero llegar como a puerto de todas formas. ¿Y cómo
1: eh, lo haces? ¿Cómo llegas a ese puerto cuando hay una persona que sientes tú que tiene visiones o, o puntos de vista tan distintos y tan dispares?
0: No me ha pasado lo particular, así okay. como tener como un encuentro con alguien por un punto de vista que, que lo encuentre fuera de lugar, no pero sí siento que lo importante es como pensar que ninguna persona tiene la razón de todo, toda opinión es válida dentro de un marco de respeto obviamente y sin olvidar también que, que todo aporta. Entonces quizás tu visión más mi visión puede generar en conjunto visión C, por así decirlo. Y también como es como enriquecedor eso.
1: Muy, muy buen punto lo que dijiste tú. Como llegar a puntos de, en común y, y quizás sumar en vez de, de, de restarse.
0: Porque tú igual estás en fundaciones con, conmigo, de hecho. Ahí nos conocimos para que la gente sepa. Eh, y tú has tomado, de hecho, un rol mucho más protagonista dentro de las fundaciones. Entonces, también quizás como tú también has manejado la diferencia de opiniones o punto de vista de, de voluntarios
1: Yo ahí yo creo que me cuesta tener una respuesta, porque considero que hay espacios para muchas personas y considero que sí. hay formas de hacer y quizás muchas veces las diferencias que tenemos, cuando lo pienso yo en activismo y... Mm colectivo LGTBIQ+. <risa> eh, considero que a veces son formas o son las eso las formas de hacer las cosas las que tenemos las diferencias pero mm -hmm. muchas cosas del fondo estamos muy de acuerdo o sea estamos
0: remando juntos finalmente. yo
1: considero claro. claro yo considero que todos queremos avanzar en materias de derechos humanos todos tenemos las ganas y, y queremos ver que Chile esté mejor y que Chile sea un país más inclusivo y que seamos parte, eh, una parte activa de la población y que podamos aportar pero considero que a veces nos perdemos quizá un poco en las formas de llegar a esa a ese lugar uh -huh. siento yo sí. Eh, sí. al menos cuando pienso yo en el activismo de disidencia y diversidad sexual sí. Rodrigo te quiero cambiar un poquito el tema y, <risa> y bueno o quizás quizás quizá no cambiarlo tanto pero Cuéntanos de tu familia. ¿Sientes tú que has cambiado la relación que tiene tu familia desde que tú comenzaste en el activismo o ya ahora? ¿Sientes tú que saben un poco más? ¿Sientes tú que están como más abiertes? ¿O ¿Qué pasa con tu familia y el activismo tuyo? Eh,
0: mi familia está compuesta por mis dos padres. Mi hermano me hizo... Y tengo dos hermanas mayores, una de 41 y otra de 38. Yo vivo con mis papás y mi hermano actualmente, y también como familia, como también oh, yeah, me abuela con mis tías extendidas, oh, yeah. como que para mí son mis mamás también, como que uh -huh, no veo okay. como una diferencia de, de roles con mi mamá. Pero sí, desde que entré al activismo, yo he prestado a mi casa también para reuniones, han conocido a mis compañeros, y la verdad que súper bien como el, el seguimiento. O sea, yo nunca he tenido un mal rato por, por una cara de mi mamá de mi papá, un comentario fuera de lugar al respecto, son muy respetuosos. Y les gusta, les gusta como que sea como alguien que está metido como en la zona como de conflicto, po. como que no me quede como decía como comiendo cheto en mi cama y criticando. Sino que es generando contactos, amistades, instancias como de poder también conversar, cosas que quizás con ellos no puedo conversar también, po, porque no va, nunca no van a entender del todo, po, ¿cachai? Como que yo lo veo quizás como que tan felices que me vean como tan empoderado, entre comillas. Qué
1: bacán. Sí, así lo siento qué buena oye y la relación que tienes tú con tu hermano porque tienes un hermano mellizo sí. que se parece muchísimo a ti Así físicamente dice. sí exactamente ahora no sé en personalidad eh, cómo es la relación con él y el tema del salir del closet eh, fue un conflicto para ti
0: Uf, es todo un tema porque mi hermano es mi mejor amigo siempre tenemos muy buena relación yo creo que salir del closet para mí fue como un aporte más que como que dejar algo detrás, por así decirlo. Como, como que nos aportó mucho como en, en, en materia de, 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 de amor. Pero bien me salió el closet, como toda nuestra crianza, siempre me sentí como distinto a, a, al Diego, El Diego era jugar a la pelota, el Diego era de amigos, que no le gustaba andar con una pollera bailando, cachai, en la baile de fin de año en colegio, porque la encontraba gay, cachai, y tenía 5 o 6 sea, años, y si a veces era muy chistoso. Versus yo, que era mucho más de amigas, mucho más de ser más pinturita, mucho más de el, el artista, el que pintaba mucho, el que era rey del curso, como, como, era como ese contraste un poco, ¿no? Como más femenino también. Y claro, pues sí si me generaban, me generaba y me generaba yo también como esta pregunta de por qué no soy como él, pues, po? por qué no me gustaríamos cosas que a él, como que la masculinidad te obliga. Y, y me costó harto tiempo como poder crear mi propia como, como masculinidad. Desde estos elementos que no sentía ni, ni representado por el hetero, hipermasculino, sexual, ni con el gay que en la colonia es pintada y con la, la boca con rucho. ¿no? no sentía que no era ni fun ni fa. Entonces como que también yo no, no me conocía como gay. Y tampoco estaba sumido hasta los 17 años. Y fue después de una fiesta ah, que conocí a un chico, nos besamos y fue como ella. Esto me encantó, me, me volvió el estómago entero. Y está mi hermano justamente ahí dando vueltas en esa fiesta, que fue en un parque. Y llegó acá, como a preguntarme ya qué pasó. Yo, muy ebrio, le, le tiro todo, como ¿cómo fue nomás, pues como ya me viste, para qué, como caer como en, en ese juego como de hacerme el tonto. Que o sea, ahí?
1: la salida del closet tuya fue con tu hermano. Él fue la fue, la fue el mismo día, persona... Fue el mismo día
0: que ves a este chico, fue. Que tú le contaste. Fue ebrio, sí. Fue pues todo muy de golpe, y la verdad es que él se puso a llorar, mucho, lloraba así, lloró muy fuerte, y solamente me pide perdón, perdón por no haberme escuchado antes, perdón por haberme ha molestado, muy empático, muy tierno, pero lloraba tan fuerte que yo decía, cállate, 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 que mi mamá se va a despertar, y justamente mi mamá se despertó, fue como, ¿qué está pasando? Y yo dije, nada más soy como que ya estaba en esa, ah, como, o sea, ya sí, está, ya fui, okay, ya fui sí. con todo. Si
1: ya me salí con uno, voy a con ya a salir con la Es que ya estaba familia. en esa, pues
0: <risas> puede estar el llorando llorando, que él nunca llora mucho. Eso era como, ¿qué invento, pues no, se lo imagina <risas> se va a inventar ahí. Así que tiré toda la cara en la parrilla y después mi mamá se fue a la pieza con mi papá. Sentí como un murmullo, pero ya desde ahí como que fueron días bien silenciosos.
1: Porque claro, en ese momento estabas igual con alcohol en el cuerpo, entonces estabas como más envalentonado. Sí, así como ya, no me dio ningún riesgo, ¿verdad? por nada. Claro, exactamente. ¿Y después qué pasó? ¿Sentiste que...?
0: Es que tengo igual partes borrosas de, la, de esta historia, como que... Porque tenías
1: 17 años. Sí. Estabas todavía en el colegio.
0: Saliendo de cuarto medio recién.
1: Ah, ok. ¿Fue en el verano?
0: Fue como en diciembre. Cuando okay. fue justo como antes de la fiesta de graduación Y era chistoso porque mi mano justo en, en el segundo cuarto medio fue mi compañero de curso, otra vez. Mm. En este un colegio mixto. Okay. Y, y realmente oportunidades para estar con los hombres, con experimentar, Tuve, de cierta forma. Pero estaba tan, era tan miedoso, estaba tan como preocupado que estaba mi hermano dando vueltas, que me privé muchas veces. Po.
1: Sentías que tu hermano era como una especie de, ¿cómo decir? Como de vigilante. Claro. como observado así como unas cámaras? No, no, no
0: es como que, no es como que observado por él como que mira todo todo rato para nada, ni pescada ese. Pero sí sentía que quería romper algo, pues. Yo no estaba dispuesto aún como a asumir.
1: Como que la relación no iba a ser la misma mm, después de eso. Yo
0: creo que puede ser eso, mm. sí.
1: Oye, ¿sabes qué? Quiero volver un poquito a la parte donde tú dices que todavía no te conocías como gay. Porque siento que es algo que nos pasa a muchas personas, Ajá. lo hablo de manera personal, pero mm. me imagino que a más personas les pasa también. Que también mm. es el proceso de conocerte a ti mismo, cacho.
0: Dentro Igual del mundo mismo. gay, pues, claro.
1: O sea, no sé si dentro del mundo gay, pero como que tenemos nosotros esta extra capa de prejuicio y esta capa de... Que de deben de ver ser, po. de Exactamente, de esta mm. presión social de mm. decir, yo tengo que cumplir las expectativas que me muestra la televisión, que me mm. muestra el colegio, que me mm. muestra, no sé, mi familia o la sí. iglesia o lo que sea, la religión, sí. etcétera. Y ver el conflicto que hay entre las expectativas y la persona que eres tú.
0: Sí, por pues la realidad, pues
1: Y lo que me estabas hablando quizás también de lo mismo de la masculinidad, por ejemplo, mm. del cómo tú aceptas y te quedas como en paz, por decirlo así, con la forma en que eres tú, en tu expresión de género, cómo hablas, cómo te mueves, cómo mm -hmm. te, te relacionas con las sí. demás personas... ¿Cachai? Sí,
0: fue un trabajo la verdad, en mi etapa escolar, esto era parte de mi, mi vida en un colegio, o sea, en un liceo de puros hombres, uh -huh. entonces era una cárcel de, de gorilas yo creo, increíble porque se veían como estos dos polos, como, o tú eras como el machito o tú eras el fleto. Y ya como entre medio era como el, el perky no el ñoño, ¿cachai? Como que no había más categorías que más. No, ya,
1: yo caí ¿Tú, en tú el no y... el ñoño. ¿Tú qué te decías?
0: Yo era el feto como un juico, ¿cachai? Como que tenía prudencia, era como el juico, ¿cachai? Entonces... Entre estas categorías que habían, poder moverte a alguna parte era bien difícil, ¿cachai?
1: Oye, eso mismo. O sea, estaban estas especies como de clanes o de, mm. de grupos, mm. pero tú no participabas entonces del grupo de los chicos gays o más amenazados, Es que Yo no?
0: en, en el colegio, en el liceo, no tuve tanto amigos como partner. Onda, éramos muy buenas compañeras, buena onda. Pero juntarnos puertas afuera era bien difícil, la verdad. En mi curso, por ejemplo, sí había alguien que siempre sí sabía que era gay, que era justamente mi mejor amigo en ese entonces. Un saludo para él. ¿Se escucha esto? Él era mormón, o más, no, era una religión muy brígida. ¿eh? Entonces era como. Okay. Como que estaba para rato para salir de closet porque yo no sé nada de la hora, pero.
1: Pero, pero él te contó. No, no, no. Entonces, ¿cómo ¿tú? asumes que es gay? Es que
0: era como el gay del curso, era como el, el, el fleto, no sé cómo decirlo. Se, ah, okay. se le decía que era el gay. Ah,
1: oh, ok, ok, ok. Ahora no entiendo, ya. ¿Cachai? Pero, pero y no yo. Te, te lo contó, pero no, la, las no. personas asumían. Y yo me
0: juntaba con él, pues imagínate, dos, dos colas juntas que lo la molestaba. Entonces era. ¿Cachai? Los pololo un poco. Ah, ya. Yeah, pero era como el rumor, ¿cachai? Como que nunca fue como.
1: ¿Nunca fue tu cara o sí? ¿Sí si te lo hicieron a la cara?
0: Sí, de formas como más sutiles, ¿cachai? Como en yeah. que ni cuando me sentí bulliado yeah. Ah, ya. Yeah. Sí, era incómodo como que hablar el tema. Como que era como, ni siquiera que yo me conozco, tú me estás como siendo esto. Era como, sí. no es a tiempo me... aún.
1: Sí, a mí me pasa eso. Y, y no sé si lo han conversado oh. o lo han escuchado ya. Mm. Pero a mí me molestó mucho el tema de cuando te sacan del closet, como que te dicen, oye, asúmete, oye, pero ¿cómo no te das cuenta? Yo te he visto... Pero todas igual es las como señales. de la
0: burla, po. ¿no? Que no como algo como genuino, como o del, del cariño, es como... No,
1: por supuesto que no, exactamente. es como de ya, morbo, pues, igual. Un poco. Y aparte que más que... No sé si En el caso mío Porque Ajá. eso fue en la U Entonces no uh. sé si fue tanto Como desde la burla en sí Pero fue como más Desde la heteronorma siento yo Porque era como Oye, pero como si tú no calzáis en esto Como entonces, defínete, claro Exactamente Es como Oye, defínete Oye, oye ya Igual pues, tu universidad de Era bien
0: amistosa En ese sentido anda. Sí,
1: pero igual había Pero igual, eso, claro Igual ¿cachai? tal, tal, tal ese
0: prejuicio Y de hecho
1: eso, Esos comentarios venían De otras personas gays ¿Cachai? Ah, chuta Sí, po Eso fue lo cuático Lo cuático es que A mí me sacaban del closet Los... Los otros gays, por decirlo así
0: ¿Cachai? Mm, rígido Sí, po? No, a mí eran heteros. como que, creo que Como que otro como que Pues sí. digo, en mi curso Suntalista este chico Que era mi mejor amigo Y yo creo que incluso en mi curso mi hermano Hay un cabro así Como objeto de burla Así Porque era este cabro Que se pintaba la uña Que se pintaba los labios Que andaba con la chiquita Para el Que con el bolsito para el lado cruzado, Que está muy delicada claro. Entonces él tuvo mucha resiliencia como para aguantar mucho tiempo en, en el Liceo de Puros Hombres. Y después me acuerdo de que él eh, creó un grupo como de teatro que después se fue, así, fue llevado a la, a la tele, o sea, como una película, creo. ¡Wow! Sí, como que fue bien, bien bacán él, como, como tomar todas estas burlas y como si sí, pues soy cola, pues", y se hipermujereaba. Se llamaba la Escuela Babilónica. La puta wow. Babilónica.
1: Las Escuelas Babilónicas. Las putas Babilónicas. Sí, 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 he escuchado. Hoy sería bueno contactar a esas personas. ¿Tú tenías el contacto? Tengo su Facebook. Pero, ¿Pero era compañero de curso tuyo? De mi hermano. Ah, de tu hermano.
0: Entonces yo lo cachaba por vista ah, y cosas ya. como o estaba mi hermano. Nunca, nunca y después la, fue la, como el que el tiempo que me fui, caché que estaba loco de moda casi, porque este era este huevón como que imponía feminidad de una parte sumamente masculina, pues, ¿cachai? Y que era muy aceptable en ese entonces, porque creo que en 4 o 5 años que no estuve después de ese colegio, Cambiaron muchas cosas. Qué bacán. ¿De qué parte justamente nos, nos dividía entre tarde y con nada mañana? Con una tarde era lo más chico y mañana era lo más grande. Y la mañana creo que era bacán, así como que está lleno de cola. para las tomas se comía, ya. Yo nunca tuve eso. Como que yo nunca vi esa parte como de, de, del liceo. Súper fome. Era como tú, la parte más machito. Tú no, pusiste,
1: no tuviste, claro, la oportunidad de ver No, cómo lo friendly, No, no. no,
0: tu, tu, no tuviste oportunidad, ah, me la perdí caleta. Pero él lo tuvo, pues. O Entonces sea, quizás él aprovechó eso, más el teatro y pa. ¡Qué bueno! Pero como te digo, como que estaba esa, esa, esa como, como figura cola... Y, y yo no me sentía así en ese entonces, ¿cachai? Como, como algo como... Tan como, aquí estoy, mírame... Como... No, no, como que yo le vi de otra forma en femenidad... Como esa sensibilidad... de estar mucho con mujeres, siempre me gustan mucho las mujeres...
1: Y aparte que siento yo que es algo que tú como que sientes... Como que tampoco es algo que realmente lo pensáis mucho... Como que ahora, después de, no sé, estudiar, leer... ¿Mm? y educarte y como reeducarte de construirme eh, también de construirte ¿cachai? o, o en el proceso de, de, de construcción claro es cuando empezáis a pensar en estas cosas y empezáis a, a como detenerte y decir como oye ese comportamiento ¿qué onda? o como oh, ese pensamiento o oh, oh, ese sentimiento ¿está bien? ¿qué onda? ¿cachai? como que recién ahora nos ponemos más críticos yo sí. creo pero en ese momento no al menos en, el, en, el, en mi caso o sea yo pienso en la media yo nada o sea Cero idea de en qué estaba, ¿cachai? O sea, nada
0: Yo me sentía como... Como que no cachaba, no iba a la micro Como esta mm. cosa, como esta búsqueda Sabiendo en el fondo que siempre era gay Pero faltaba como ese paso,
1: ¿cachai? Como el paso de decir, ok, cuando me guste alguien Lo voy a asumir Voy a decir Que creo. así
0: fue, pero como que me costó como a soltar A mí me pasó lo mismo ¿cachai? Dentro esta de esta como construcción constante que he tenido eh, no iba para atrás, sí me sentía como sin herramientas sí me sentía más bajo perfil, quizá. Porque quizás hoy día, si me hacen cola, me, me reiría, cachai. Incluso, como lo, lo tomaría con humor. No sé, como que antes de, como que era como fatal, como. Me ¿Qué, que, que, que soy yo. Claro, ¿cachai? como que como... no te
1: están realmente. O, o el decírtelo no es un insulto. No, más. en absoluto. Ya no es un pero para mí se lo era, bío,
0: como tal. Sí. Era como, puta, guan, como respétame también, pues nada. Yo, según ya paso a piola, cachai, como. En mi, en mi mente, pero. <risa> Yo solo, pero <risa> pero que vengas tú, como, así como, ni siquiera con un estancia como segura, o como, no, era como, pa, porque eres gay ¿cachai? Porque eres así, porque eres a porque gustó el pico, pero como, no sé, nunca probé un pico, bueno. Claro. dame el tuyo, se si quería conversamos después del baño, no sé, ¿me <risa> cachai?
1: Claro, préstalo, pa.
0: Préstamelo, sí, pero era como, bueno, si siquiera yo sé que quiero, y tú me vienes y como, ¿qué es lo que me dirá gustar, po.?
1: Bueno, yo tengo un poquito más de años que tú, casi de años más que tú. Uh -huh. Y yo imagino que las diferencias que hemos tenido en como, bueno, en el camino de la salida del closet uh -huh. también tiene que ver con la crianza de nuestra familia, el colegio donde fuimos, sí. etcétera. Dentro de las la amistades, etcétera, Los uh -huh. contactos. ¿Cómo ves tú las generaciones de hoy en día y las generaciones futuras respecto a la aceptación y la inclusión de personas y comunidades LGBTIQ+.
0: Están brígidas los cabros. Siento que no sé, porque mi sobrina, que está en tercero de medio, y es otra la onda, onda. Siento que eres bisexual, pansexual, lesbiana, huevía, como que no es tema. Como que ni cagando está esta cosa, como que nos pasó solo como obligarnos a salir de closet o definirnos, o no entender que era ser gay, y era como este morbo como que tú está el pico todo el rato... Por lo que yo he eh, cachado por gente más chica, o hermanos o hermanas de amigos, hoy eh, es la mentalidad, como que está mucho más abierto la opción de experimentar sin prejuicio, de no etiquetarte si no quieres hacerlo. También siento que hoy día la televisión, artistas, propician este mismo discurso, po, ¿cachai? Porque tuve mis tiempos, eh, recién tuvo la de Gaga, ¿cachai? Pegó un discurso bien radical, pues entonces era como ser muy como como bien cola, drag, cachai, como aquí estoy, míreme o Katy Perry también, cachai, como me agarro mina y que me como que este está más regulado ¿Se entiende? Pero es más potente el, el mensaje, como más normalizado. No tanto como desde como pocas figuras.
1: Ok, como que sientes tú que ahora está mucho más visible y que las generaciones de hoy o las nuevas generaciones mm. tienen la opción que antes nosotros quizás no la teníamos tanto. Como que decíamos, ok, yo no calzo en el gay ultra femenino, mm. por lo tanto no puedo hacer esto. Claro. En cambio ahora...
0: Como que uno es, ¿no? Que sabe
1: más sí. o oh, exactamente te dan la posibilidad de ser quien eres tú y no etiquetarte. Claro. Que es algo igual también bien radical, que si uno lo piensa.
0: Sí, pero pues siento que es bacán, como que esa ciudad que había antes, como tener saber quién soy, a mis 15 años ya no está, ¿cachai? O también, por ejemplo, hoy día que está muy como también el tema trans visibilizado. Oye, en mi tiempo era como prostituta, directamente. Ahora como que... Porque tiene entre sus piernas este tuyo, finalmente. No, no está como cuestionando.
1: Súper bien. Oye, eh, Rodrigo, ¿hay algo que te gustaría como mencionar o algo que te gustaría recalcar? O algo oh, que no conté.
0: Ya, cuéntame. Que fue como, ¿cómo fue con mi hermano contarle que soy gay? Pues, onda. salí del closet y tengo estos borrones que conversábamos con él en los parques. Así como construyendo mi historia con él. Era igual como incómodo, uh -huh. pero sentí que a él le hacía falta eso. Como, como, como
1: explicarle qué pensaba como, y tú o qué te había pasado, que él no se había enterado, una cosa así. O como contarle toda esta vida
0: que tenía aparte ¿cachai? Como, este chico me gustaba en el colegio, este me gustaba hacer... Cuando me dijiste esta cosa, esto me dolió... Siempre fui así... Pero él muy tierno anda, caminando por los parques que más nos gustaba los dos ir, que lo hacemos. Y muy como interesaban en, en preguntarme cosas como, como relevantes, ¿cachai? ¿Cuándo fue? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Cuándo te sentiste? Y como digo, me tengo te muy bloqueado que siento que fue quizás muy potente para mí eso. Pero, pero fue súper tierno. No sé cómo te, fue como tú se desglose con alguien también, como con tu familia, pero... Pero fue como una liga, así como ya pasó la primera parte y yo tenía como miedo. Y de ahí para adelante sigo como, no sé, puras rosas así ah, este huevo me lo comí, este huevo me gusta, ¿cachai? Como que no, no hay tabúes, no hay tabúes
1: ¿Hubo algunos prejuicios o algunos miedos de parte de, de tu hermano, de tu familia o tuyos Respecto a cómo iba a ser la vida después de la salida del closet Mi papá había miedo, como
0: ser el cola que no contratan, por ejemplo Como ser discriminado, ser el cola sin herramienta, sin voz, con sida mi hermano, no, él me hacer siempre como filo Y yo tenía como la fantasía o la idea de ir a salir a closet Y era ya, por olear, hasta los 30 con un chico, enamorarme más fuera A vivir a Europa Esa onda
1: Tú tenías la visión sí. De que tenías que ser gay Pero fuera de Chile
0: Gay fuera de Chile Y gay emparejado Bien monógamo No es que esté mal Pero, pero bien como De la letra enorme igual po. Como,
1: Claro como El cuento Disney Por decirlo así Paloyo Paloyo que, que,
0: Fue muy así Y este chico Que di mi primer beso me enseñó también como, hey, a la mala igual, la realidad es esta.
1: ¿Cuál es la realidad, Rodrigo? La realidad
0: que él me mostró fue que no había como necesidad de estar como amarrado a alguien. Como esta libertad de experimentar espacios que también estaban como limitados para nosotros en ese entonces, yo creo. Como que era todo tan escondido antes, tan tabú, tan por debajo de la mesa, que era como era una rebelión, pero era todo lo opuesto. Me dolió, obviamente, como caer como a tierra. Pero así me reguló bastante esta fantasía de ser como alguien en pareja o sentir protegido con un hombre, ¿cachai? Sí.
1: ¿Sientes tú que ahora tienes una forma de ver tu futuro como vida o tu vida, esa, tu vida y siendo gay?
0: Eh, casado en Europa, <risas> nuevamente, siendo gay, mi vida más adelante, yo no sé mucho cómo de planes ese futuro. Como que me gusta mucho más el día a día okay. y luchar como cada día también por eso. Pero si me veo como alguien en tema LGBT, sabes, en psicoterapia o en alguna institución, me gustaría mucho eso. El tema trans también me, me encanta. Estudiar bastante al respecto. Normalizar también desde la psicología bastante al respecto. Porque, como te conté atrás de cámara, yo en la universidad me di cuenta que aún existen prejuicios de parte de psicólogos a trans, por ejemplo. O incluso hasta homosexuales o lesbianas. Y... Triste, po, porque la gente no está por ejemplo, cuando vas al psicólogo o psicóloga que tienen corrientes psicológicas, ¿cachai? Como un modo de operar. O tampoco saben que estás religiosa y se a ciertos temas que a ti te importan. Y es como, pero pucha, somos personas también, pues y, y como también hacemos cualquier tipo de comprensión posible. Entonces yo creo que me veo a futuro allí. En cuanto al amor, sí si me veo con alguien, pero yo soy más regodio en ese sentido, como que no me conformaré con cualquier tipo de hombre ahora ¿cachai? como alguien que también sea como que me inspire valor, que me inspire rebeldía, que me inspire como como que esté siendo algo pero pro todos los días.
1: Súper bien, excelente eso es todo, entonces te agradezco muchísimo tu tiempo, tus palabras, el espacio mi jugo, mi agua
0: y eso,
1: y Rodrigo, no sé si quieres que te contactemos ¿no?
0: mis redes sociales?
1: Si las quieres dar.
0: Eh, sí, igual mi, mi cuenta es privada, pero si me quieren seguir, es, Instagram es R Figueroa L. De Figueroa y León L, todos juntos. Y Facebook, Rodrigo Figueroa León. Eso. Ok.
1: Entonces, Muchas gracias, Alonso. De nada, gracias a ti y espero les haya gustado esta conversación.
0: Sigan viendo el podcast, es muy buena
1: <risa> Eso, que estén muy bien. Chao. Chao, chao. En tips y sugerencias, les quiero por supuesto recomendar 100% el libro llamado Ética Promiscua de Dossie Inston y Janet W. Hardy, original llamado The Ethical Slut, publicado en 2009, la segunda edición una guía práctica para el poliamor, las relaciones abiertas y otras aventuras. Este libro se divide en la bienvenida, que son conceptos básicos, la promiscuidad en la práctica, superando retos, putones enamorados, una utopía promiscua y un glosario promiscuo. Me encanta el sentido del humor que tiene este libro, considero que este libro es súper práctico, muy fácil de leer, de una lectura súper rápida, al menos para mí. Yo ya siento que me manejaba en la mayoría de los conceptos y de las cosas que se discuten ahí no sé cómo será la lectura para una persona que no ha hecho como ese viaje de destruir el amor romántico de cuestionar el monoamor y la monogamia dentro de muchas cosas, me encanta el libro porque como les digo es simple de leer, es muy anecdótico las dos autoras cuentan su viaje y toda su experiencia y la experiencia que han acumulado de otras parejas o de otras personas que viven en relación abiertas, poliamorosas, etcétera. Se ríen mucho de sí mismas. Me encanta que tienen una fluidez muy bacán. Es muy LGBT friendly. Bueno, una de las autoras es no binaria, en realidad. Está muy inserto en lo que es LGBT, el, lo escrito. También contarles que da muchos tips que considero que incluso se pueden aplicar a relaciones monoamorosas y monógamas, que son cosas como súper sencillas, súper simples, como el tema de la honestidad, cómo trabajar los celos, cómo solucionar conflictos, cómo llegar a acuerdos, cómo respetarlos. Es algo súper práctico y es súper aterrizado, considero yo. Si bien suena un tema súper utópico y súper hippie, amor libre, los 60s me encanta. De verdad me encanta muchísimo. Lamento mucho haberlo empezado a leer recién ahora y no haberme dado la lata de haberlo buscado mucho antes y haberlo leído antes. Así que yo no quiero que usted pierda el tiempo. Baje solo internet. Está en internet en todos lados. De hecho es, dicen que es la Biblia del poliamor. Así que si a usted le interesa saber más, si usted quiere criticarme, por favor léalo para que tenga bases con esa crítica. Les recomiendo 100% entonces que se lean Ética Promiscua y se caguen de la risa y se pongan a cuestionar realmente cómo vivimos las relaciones y que tengamos unos tips, consejillos, de cómo hacer las cosas de manera distinta. Me encanta este libro que tiene incluso ejercicios para poder hacer. Entonces, anda a internet, bájalo. Sin dios lo puedes comprar, obviamente, estamos en cuarentena. Así que aprovechen, leanse algo entretenido, se van a acordar de mí. Ética promiscua de Dossie Easton y Janet W. Hardy.
2: el próximo episodio el año pasado se me ocurrió hacer un emprendimiento de, de comida porque me gusta mucho la cocina soy muy fanático de la cocina en realidad y empecé a hacer el, la mini empresa o pyme de las empanadones empanadas o donde ofrecía una variedad de empanadas deliciosas que estaba haciendo muy connotada afuera del fauto en la calle la gritaba y la gente obviamente como me conocía y yo creo que mucha gente me compró por más, más que nada por el personaje pero después Volvía por la delicia de empanada que comían Entonces, sí, empezó a tener mucho éxito la empanada. Pero pasó esta, esta situación de pandemia y, y como que todo se vino al hoyo. Así. Todo, todo, todo decayó. Desde que tengo uso de razón que bailo. Siempre me ha gustado bailar. Algo siempre me motivaba, me impulsaba. Nunca, nunca sabía qué era, pero es eh, que lo hacía eh, o lo desempeñaba, era una alegría. Entonces... A través del tiempo y el crecimiento se fue concretando esa emoción, esas ganas. pues hacer las averiguaciones y logré entrar al Teatro Municipal becado, porque no tenía la situación económica, verdaderamente era una familia bastante pobre. Mi familia siempre disfrutó de, de mi arte, en realidad bailar, le encantaba, pero cuando yo decidí estudiar ballet... El, no tuve mucho apoyo. Cuando yo entré al Teatro Municipal, no sé si era otra persona, pero en realidad como que empecé a adquirir conocimiento y eso me empezó a, a, a retribuir un poco de personalidad y de, de poder tener una defensa ante el, el bullying, entonces la mayor decisión fue quitarlo a los cuatro vientos, sí, weán, sí, oye, disculpa que yo garabato pero sí, weán, ya, sí, sí, soy gay, ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? Entonces eso ocasionó un... un problema terrible en mi familia, sí, en el colegio me apoyaron y después mis compañeros casi me defendían porque me decían eso, era lo que creíamos que dijera y pues Marín, que, que, que tú eras y lo que eras pero bueno, estaba viviendo en una época que el, el decir que era uno gay, ¿no? o sea, yo te digo que hace 16 años atrás o 18 años atrás, no era fácil decir soy gay. Siempre tú sabes que nunca estás sola en la vida, siempre llega alguien y apareció la persona indicada, en realidad, que es la persona que, que es como la madre de las abrinadonas. Un amigo mío que es un gran amigo mío. Él, él me dio alojamiento, me ayudó con la mamá, con su hermano.
1: Y este ha sido el episodio de hoy. Bueno, ¿qué les pareció? Puedes dejarme tus comentarios en mi Instagram, unGay en Chile Podcast. Y si te gustó este episodio, compártelo, deja las 5 estrellas, suscríbete para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Soy Alonso Poblete, la voz y cuerpa detrás de un Gay en Chile Podcast. Gracias por escuchar. Besos, abrazos, chao, chao.